0: 关注微信 m m o o f m 或搜索公众号“陌生人声音”的声，不是生孩子的生哦。回复“我要书”三个字，参与趣味的有奖竞猜，即有机会获赠张嘉瑜告别式从明天开始》一本。关注“陌生人”节目，后续还会有很多好书赠送哦。奖品由新经典文化提供。我们是陌生的，彼此从未相见。我们是熟悉的，感觉同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。陌生人广播,能给,人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一。前几天突然想起和一个朋友已经很久没联系了，就发现我们的身边好像来来回回走了很多人，甚至很多人没有说再见，就从我们的世界消失了。有时候不努力回想，你似乎都觉察不到他来过你的世界。原来我们已经很久没有告别了。那首歌谣，梦在眼中闪耀。偶然间看到一个作家，叫张家玉，原名林美芝，香港《明报》和《印刻》专栏的作家，出生于台湾花莲，在美国居住数年后，因为爱情而定居香港，是香港著名作家学者马家辉的妻子，育有一女马文。童年时期的张家玉是一个爱拿着布娃娃编织着有关家庭美梦的小女孩。在台湾花莲的乡下一路成长，成年后，书和电影就开始取代那个布娃娃，成了她生活中重要的主题。她似乎永远饥不择食，阅读大量的小说，观看大量的电影。她极少会放弃一部片子，哪怕同去电影院的丈夫、女儿都要七片离去时，她仍然坚持说：“你们先走吧，我要把这部电影看完。”这样的她。从不会轻易丢掉一个东西，即使那会浪费时间。对于张嘉译而言，他是乐于身处在各式小说和电影中，不管是长篇、短篇，还是极短篇；不理是喜剧、悲剧，或是悲喜剧，借个肩膀来用用，站得更高、更远一点。观看不同的风景，而又风景中举起镜头的私人相片，看得多了，张霞雨自然就有了亲切的欲望，将心情和日常所见所思画成一篇篇文字，尘封在电脑中未见天日。直到有一天，丈夫马家辉无意中点开了这些在电脑上舞蹈的文字，看到了这些文字，顿时惊为天人。于是就擅自发给了台湾《硬壳》杂志，留其姓名，只跟编辑说是朋友的文章。未成想，编辑一下子就很喜欢，提出要给作者开定期专栏。于是张家玉就这么写着，写的多了，马家辉又将文章拿给麦田出版社的编辑，同样受到青睐，说要出书。于是开始陆续有了《我开始轻视语言》等书。从这一点上来说，先生马家辉是他的伯乐
1: 。
0: 马家辉曾经在节目《开卷八分钟》用“台湾最后一代女文青”来评价张嘉玉。在张嘉玉的眼中，文字是最珍贵的，而且是不可侮辱的。多年来，他坚持写作，即使没有出版、没有读者、没有稿酬，但张嘉玉对于语言文字的喜欢、钟情。才是认真写作的动力，其他都是附加的。就像他自己在文中所写：“时间会淘汰夸大、虚伪与愚昧的文字，像一个在河中的淘金者，同时也萃取了真实、诚实和智慧的论述。那闪烁在太阳底下的金光，是这一代人给下一代人的赠礼。”不可否认。如此对文字钟情的张嘉予是有点宅女脾气的，她宁可躲在文字的背后，永久享有隐身暗处、清凉舒快。沉默是张嘉予和世界相处的方式，沉默时她在聆听。张嘉予喜欢聆听一种专属舞蹈的声音，舞者与地板之间的窸窣细语，甚至在她去私家诊所看眼睛、闭上眼睛时。在一片黑暗的世界，天剑宗宗的杀声如万军千马蜂拥而来。他自认为生活平凡，希冀在小说世界找到知音，于是按照村上春树的作品完成一趟美食之旅，还会去梵高的那片稻田里，躺在稻田中央看白云和飞鸟。也因此，他时常飘离。坐在高级餐厅吃饭时，在遐想着；在下着屋里也幻想着；甚至在讲座时，丈夫马家辉在一旁滔滔不绝，他也偶尔走神，不在吊上。那种状态就像是琼瑶笔下的那些爱发呆做梦的女孩。当然，在这沉默的外表下，张嘉玉的骨子里却有股反对势力。每每面对不公不义的事情，她就会变得很批判。通过文字来发出激昂的呼喊，这样的他灵魂中蕴藏着革命分子，随时等待召唤。他的第一本散文集《我开始轻视语言》，即使他开始发出拒绝缄默的坚定声音。而在近期出版的最新散文集《告别序从明天开始》，则以与过去道别为主题，更显深沉意感，或回忆少年往事，或追思旅途经历。或书写生命中至亲至爱之人的离去，喜爱的导演、作家和演员过世，张嘉译一一向我们展现与这些人事物告别的心路历程、所失所得。一如生死有时，相爱有时，离开有时。一如一次用文字进行的漫长告别式，让我们在告别之后得到安慰，并继续活着。那么今天呢，给大家分享到的是告别式中的老照片和包粽，希望大家能够喜欢。老照片，昨夜母亲突然来入梦，面带微笑，头发乌黑，神情开朗。他手中拿着一沓相片，要我们围着他一同观赏。那是他和他的朋友在巴厘岛的合照，他戴着副落伍的太阳眼镜，穿上当地的民族服饰。一群中老妇人肥肥白白，兴高采烈地拍团体照。我打电话给妹，提到这个梦，是当笑话说的。妹妹当时也在场，她抱怨说。妈和那群阿姨像小孩似的吵吵闹闹，我都觉得不好意思。但她是个孝顺的女儿，还是在往后几年带着我寡居的母亲畅游了澳洲和美国，并在她过世前的患病期间善尽子女的责任，哄她、逼她、照顾她。挂完电话，笑话沉淀后，空气中弥漫呛人的回忆。我打开柜子，捧出一堆老照片，迫不及待的想找出那张照片。我记得有的，他们寄了给我，我还警告母亲要减肥了。但是翻了一张又一张，就是找不到。反而看到他后期全白头发、瘦骨嶙峋的一张，那是我们过年全家到寺庙拜拜石照的。他坐在椅子上，后排是女儿媳妇。背景是蔚蓝的天空，衬着古典飞檐的四院屋角。大香炉香气缭绕，由佛堂吹过后院的水池，再往上扬。说回他吧，照片中的母亲已然气绝了，什么似的，看着镜头，他敷衍着儿女子孙们，敷衍着接下来可预知病痛的人生。他敷衍着拿相机的弟弟，只是为了躯壳未放手，子女未放手，但他早就对着镜头说再见了。下一个十年，我们可能再不会轻抚着起了毛、有着切花边、泛黄那样有质感的照片了，不会郑重着对着时间留下的又厚又重的相簿平调时。被尘埃熏红了双眼，不会在火灾时为了一些不可再得的记忆而拼命抢救了。电子照片会永远先丽清楚，故不褪色。本来无一物，故不惹尘。但就像没什么重量的记忆，你拥抱，但扑了一个空，非常的怅然。照片不老，就接近人不老一样，在无中的状态下，无可平治。包粽。母亲在生时，到了端午前夕都会包粽子。她做的是台湾北部的蒸粽。南部的粽子和北部的粽子泾渭分明。南部粽的材料是花生、莲子或栗子、虾米、香菇和猪肉，糯米是生的，一起包好成粽子，然后将粽子整个浸入水里煮熟。因为是用水煮，所以包粽子的叶子内外都是绿色、较薄的叶子。而母亲的北部粽主要是猪肉、栗子、鱿鱼和红葱头。包粽的那天早晨，我们总先闻到一股香味儿，那是母亲在厨房一样一样把材料分别炒好。那灵魂人物红葱头的焦香把我们姐妹引到厨房去，随手捡了一块半肥瘦的猪肉放入口，再让母亲斥喝把我们赶出去。当糯米炒到半熟后，她开始把东西放到客厅。叫我们一起包粽子，几个女的围坐在一起，黄褐般的粽叶已洗过，发出淡淡的叶气。我们负责做前期工程，放米放食料，最后交给老妈。她将糯米盖上，粽叶折叠，手艺纯熟的包出一个结结实实的台湾粽，再用布绳扎紧挂起来，准备一串一串的放到蒸笼里去蒸。她亦允许我们每个人自己包两个试试。要做好记号，哪个人包的，哪个人自己吃。我们小孩儿先家的等着，等着，想的是出炉的那第一颗热烘烘的肉粽，加上甜辣酱，一次可以干掉三个。那是五月节微热初夏一段再不能返回的时光。老妈的家传奏由此失传。妹妹曾有一次励志，凭记忆在端午节试着包住母亲的口味。她沮丧地打电话来说：“不行，味道不同。”哦，没关系，我安慰她，到外面买好了。那全家包粽的仪式已然冻结在母亲去世的前一年。马修斯卡德说的。有时候，我们知道一些事，却不知道我们已经知道了。或许在吃下母亲包的最后一颗肉粽那时，我早已心知肚明。我将会对妹妹说出那句：“没关系。”看张佳玉的书写，你会觉得这一切都是这般淡，但也这般用力。但是所有经历过了的都好好的安置了他们的位置，而用力则是要记忆、要保留、要丢掉。就像他在告别式从明天开始里的字序说的，书中的告别就只是那么一点意思，想要一个规矩端正的姿态跟某人、某事、某回忆说再见。其实这些人是回忆一如石像。可能一无所感，我只是借之记之，将所有剥落退离的，一如那倒退着的风景，声色香味一一收拢，借以证明我之存在，他们之存在并非虚妄。想来也是，岁月里种种情事与记忆，我们常常未及处理，任凭累积，但却不知唯有一一告别，才能重新开始。如果此刻的你也需要这样一场告别，那不妨在某个夜深人静的晚上，看着其笔下热情而克制、知性而诗意的文字。这里有周啾的小鸟、嘻哈的精灵、一园子的花草。这是一场只属于你的告别式。你的告别是从什么时候开始呢？